0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Στεφάνου. Οπου σήμερα ταξιδεύουμε στην γαλαξιακή αυτοκρατορία του Ντόναλτ Τραμ με αφορμή το νέο Star Wars. Αναρωτιόμαστε αν μπορείς να νικήσεις τον φασισμό του συστήματος με πολιτικές ταυτότητας και τη γνώμη θα είχε γι' αυτό ο Ιούλιος Κέσσαρας, ο Ναπολέοντας, ο Χίτλερ ή ο Νίξον. Υποπτευόμαστε ότι οι ταινίες Star Wars είναι αρκούντως πολιτικές αλλά με αυτή την αίσθηση πολιτικής σούπας που χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες τη φιλελεύθερη Αμερική. Και ύστερα, για να σας κρατήσουμε σε κλίμα γαλαξιακό, θυμόμαστε και 2 τρεις ακόμη ιστορίες για το Star Trek. <Τι> Αναρωτιόμαστε εάν κάπου εκεί βρίσκεται ο κομμουνισμός ή έστω μια σοσιαλιστική προοπτική. Και επειδή είμαστε γκράντε, αντί να πέφτουμε από τα σύννεφα, πέφτουμε από τα άστρα. <Τι> Πρώτα όμως, πρέπει να τοποθετηθούν επί του θέματος Queen. Bicycle,
1: bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle. bicycle, bicycle,
2: bicycle,
3: I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. You
1: say black, I say white, you say bar, I say, I say, I say bite, you, you say, say shark, I say him and yours was never mine. mine. Was never mine. Hey Rush Say God Give me a choice Say Lord I say crash
0: Οι Queen εκμυστηρεύονται ότι δεν του αρέσει το Star Wars. Και αν αυτό μπορούσε να το πει άνετα το 1978 όταν έγραψαν το τραγούδι του, στα χρόνια που ακολούθησαν, το να δηλώνει ότι δεν σου αρέσει η συγκεκριμένη ταινία σε κατέτασε είτε στου ξενέρωτου είτε ακόμη και στου φασίστε. Οι Κουίν τραγουδούν επίσης για το Βιετνάμ και το σκάνδαλο Watergate που έριξε τον πρόεδρο Νίξον, ενώ δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να γίνουν πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
2: Like cool, man,
0: Συγκρατήστε όλα αυτά τα στοιχεία γιατί θα τα χρειαστούμε στη συνέχεια τη Πόλεμος των Άστρων λοιπόν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα spin-off, μια παράλληλη ιστορία που ακούει στο όνομα Rogue One. Και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη. Η αντίδραση που ενδιαφέρει εμά όμως είναι αυτή που ακούσαμε από το κίνημα Alt-Right, δηλαδή τους ψεκασμένους ακροδεξιούς φασίστες, οπαδούς του Donald Trump.
4: Is Rogue One a Star Wars story, a political statement? There have been hashtags trending around the internet. Αποτελεί το Rogue One μια πολιτική τοποθέτηση. Ορισμένοι στο Twitter υποστηρίζουν ότι είναι φεμινιστική προπαγάνδα, εναντίον του Donald Trump. Τώρα έχουμε και την επίσημη τοποθέτηση από τον καθήλινο αρμόδιο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Bob Iger, δήλωσε τα εξής. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Πρόκειται για μια ταινία την οποία ο κόσμος πρέπει να απολαύσει. Δεν είναι μια πολιτική ταινία. Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό μήνυμα. Η
0: Disney λοιπόν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει τίποτα το πολιτικό στην ταινία. Ενώ η Αμερικανική ακροδεξιά όταν συνειδητοποίησε ότι η πρωταγωνιστή, μια γυναίκα, κάτι ασιάτες, μαύρη και ισπανόφωνη. έβαλε τις φωνές. Θα δούμε στο τέλος τι ακριβώς σηματοδοτεί αυτή η αντίδραση. Πρώτα όμως πρέπει να εξακριβώσουμε εάν υπάρχουν τελικά πολιτικά στοιχεία στι «Πόλεμος των άστρων». Εχοντας το ίδιο ερώτημα κατά νου, το BBC είχε καλέσει πριν από περίπου ένα χρόνο δύο πολιτικούς αναλυτές στο στούντιο και του ζήτησε να φέρουν την ιστορία του πολέμου των άστρων στη βρετανική πολιτική πραγματικότητα. Ο πρώτος ήταν ο Στέφεν Μπούς από το περιοδικό New Statesman, ο οποίος είπε κουβέντε σαν και αυτές.
5: Try and fail to prevent the rise of the dark side. In the original trilogy,
6: the first tennia, the Jedi, is an elite, the which tries to prevent the rise of the dark side. In the original trilogy, the first tennia, the Jedi, is an elite, the which tries to prevent the rise of the dark side. In the original trilogy, the Jedi, is an elite, the which tries to prevent the rise of the dark side. In the original trilogy, the first tennia, the is
5: an elite, the of the dark side.
0: Άρεπιπτόντος, αν δεν θυμάστε τους ήρωες του Star Wars στις οποίες αναφέρεται ο αναλυτής, ο Τσουμπάκα είναι το τριχωτό τέρας που θυμίζει από τυχημένη διαφήμιση της Λορεάλ. Το The Ewok είναι το κοντό άσχημο αρκουδάκι που μάλλον προς το Λούμπεν Προλεταριάτο παραπέμπει. Απέναντι πάντως τον δημοσιογράφο Στέφεν Μπούς που ακούσαμε καθόταν ο σχολιαστής James Delingpool. Και αυτός δεν θα μπορούσε να διαφωνεί περισσότερο για το τι εκπροσωπεί η αυτοκρατορία αλλά και οι Παναστάτες στον πόλεμο των άστρων. Δώστε προσοχή γιατί εδώ κρύβεται η διαστροφή της βρετανικής πολιτικής κοινή. στα χρόνια του
5: Brexit.
6: That... Όλοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Star Wars για τον εαυτό τους. Όλοι θέλουν να προβάλλουν τη δική τους ιδεολογία στην ταινία. Στα πρώτα κλασικά Star Wars ο Χάν Σόλο και ο Τσιου Μπάγκα θα είναι λευκοί άντρες αλλά θα ψήφισαν για το ακροδεξίο κόμμα UKIP του Φάρατς. Η επαναστατική συμμαχία μάχεται την αυτοκρατορία του κακού η οποία πιθανότητα ήταν η Σοβιετική Ένωση όταν γυρίστηκαν οι πρώτε θα μπορούσε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς όμως πρόκειται για την τυραννία της αριστεράς και όχι της δεξιάς.
0: Από όσο μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν ο Τέλινγκ υποστηρίζει ότι η αυτοκρατορία σήμερα ταυτίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανήκει στην αριστερά ενώ οι επαναστάτες προέρχονται από την άκρα δεξιά. Αν μας ρωτήσετε ποιος ευθύνεται για αυτό το πολιτικό κομφούζιο θα σας πούμε η πουλημένη Βρετανική Αριστερά η οποία χάρισε τον υγιή ευροσκεπτικισμό στην άκρα δεξιά και προτίμησε να στηρίζει τους τραπεζίτες της Φρανκφούρτης. Υποπτευόμαστε όμως ότι δεν θέλατε να μας ρωτήσετε. Επειδή λοιπόν οι Βρετανοί πολιτικοί αναλυτές μάλλον περιπλέκουν αντί να ξεδιαλύνουν την κατάσταση, πρέπει να επανέλθουμε στο αρχικό μας ερώτημα. Υπάρχουν πολιτικά στοιχεία στις ταινίε «Πόλεμος των Άστρων» ή τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Θα γι' αυτό τη γνώμη του George Lucas ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
3: s'embrasser un peu trop longtemps virgule
0: τραγουδιστής του γαλλικού συγκροτήματος Διόνυσος, τα μέλη του οποίου τα λε και σουρέλιστες, υποστηρίζει πως όταν ήταν μικρός ήταν τζεντάι.
3: Child,
0: Θέλει δηλαδή να μας πει ότι ανήκε σε μια μοναστική ομάδα από πολλοί μαθείς κοσμοπολίτε με φωτόσπαθα, το οποίο μπορεί να μην είναι κακό, αλλά δεν το λες και καλό. Για να επιστρέψουμε όμως στο ερώτημά μας, Υπάρχουν τελικά πολιτικά μηνύματα στι ταινίε Πόλεμο των Άστρων. το πιο εμφανές πολιτικό στίγμα που έδωσε ο George Λούκα στις ταινίες του ήταν ότι συνέκρινε πάντα το στρατό της γαλαξιακής αυτοκρατορίας με τα στρατεύματα του Χίτλερ. Οι διαβόητοι Stormtroopers δανείζονται το όνομά τους από τα παραστρατιωτικά τάγματα εφόδου του Χίτλερ, τα Sturmabteilung. Δεκάδες ακόμη σύμβολα που βλέπουμε στις τολές ή και στα ονόματα πλανητών στην ταινία παραπέμπουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Νύχτα των Κρυστάλλων και στο Ολοκαύτου. Ο Λούκας μάλιστα δεν έκρυψε ότι αντέγραψε σκηνές από το έργο της Λένι Ρίφενσταλ, η οποία σκηνοθετούσε τις μεγάλες εκδηλώσεις του Χίτλερ. όσπαντος στον Star Wars εκτός από την εικονογραφία των αναζητών θα δανειστεί στοιχεία από τα χρόνια του Ιούλιο Κέσαρα αλλά και του Ναπολέοντα Βοναπάρτη εκείνη τη στιγμή που η δημοκρατία δίνει τη θέση της στην αυτοκρατορία ιστορίες που θυμούνται συχνά σε εκπομπές για τον κινηματογράφο στα μεγαλύτερα δίκτυα.
4: Looking out upon the Senate, in the Greek political scene, we have the Pádme, who looks out upon the Senate from the top of the Temple of Zeus. Looking out upon the Senate, looking out upon the Senate. 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 Looking
2: out upon the Senate. Looking out upon
6: Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη διαρκή σταθερότητα, η δημοκρατία να συγκροτείται στην πρώτη γαλαξιακή αυτοκρατορία για μια προστατευμένη και ασφαλή κοινωνία.
1: This is how liberty dies.
4: With thunderous applause. Έτσι λοιπόν πεθαίνει η ελευθερία με ένα θελώδες κυροκρότημα.
0: Με το πέρασμα του χρόνου, ο Τζορτς Λούκας θα αρχίσει να συνδέει τους κακούς της ιστορίας του και με συγκεκριμένους Αμερικανούς Προέδρους, οι οποίοι διόλου τυχαία ανήκουν πάντα... Στην παράνταξη των ρεπουμπλικάνων.
4: No there. Νομίζω είναι ανόητο να πει ότι δεν υπάρχει πολιτική τοποθέτηση. Υπάρχει ξεκάθαρα. Το Star Wars αποτελούσε πάντοτε μια πολιτική τοποθέτηση. Ο ίδιο ο Τζορτζ Λούκα είχε πει ότι ο αυτοκράτορα πάλι την είναι πολιτικό και τον έλεγαν Ρίτσαρντ Νίξον. Ξεκίνησε από τη γερουσία την οποία τελικά κατέλαβε για να κυβερνήσει σαν αυτοκράτορα. Ήταν το κακό προσωποποιημένο, αλλά προσποιούνταν ότι είναι καλό άνθρωπο. και ήταν πραγματικό πραγματικό αλλά πραγματικό 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 πραγματικό
0: Όταν η εποχή του Νίξον θα περάσει ανεπιστρεπτή στο παρελθόν ο εχθρός προσωποποιείται πλέον στον George Bush και ο νεαρός Darth Vader λέει κουβέντες που μοιάζουν βγαλμένες από ομιλία του πλανητάρχη μετά την 11η Σεπτεμβρίου
4: Αν δεν είσαι με
1: μέσα τότε
6: είσαι μου
0: Every nation in every region
1: now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
0: Η δημιουργία λοιπόν του Star Wars ήταν πάντα ξεκάθαρη για τα χαρακτηριστικά των κακών της ιστορίας. Για την ακρίβεια, έβλεπαν πάντα έναν άνθρωπο που κατάφερνε να μετατρέψει το Republic σε Imperium, υποσχόμενος πάντα τάξη και ασφάλεια. Τα πράγματα όμως γίνονται πιο προβληματικά όταν αναζητούμε τους καλούς τη υπόθεση. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε σε λίγο, αφού ακούσουμε τους Beastie Boys να συζητούν για αυτή την έφτραυστη σχέση του πατέρα με το γιο, του Darth Vader, Matthew Luke Skywalker
1: You buy or
0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιτεφάνου αναζητούμε τα πολιτικά χαρακτηριστικά των ταινιών Ο πόλεμο των Άστρων. Συζητήσαμε για την εικόνα του κακού που παραπέμπει στον Κέσαρα, τον Απολέοντα, τον Χίτλερ ή τον Τζορτζ Μπούς. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τους καλούς. Εδώ τα πράγματα είναι ελαφρώς πιο σύνθετα. Όπως μας εξηγούσε πριν από περίπου ένα χρόνο ο δημοσιογράφος Σαμ Κρίς στο περιοδικό Τζάκομπιν, η περίφημη επαναστατική συμμαχία που μάχεται για την επαναφορά της δημοκρατίας είναι ελαφρώς πολιτικό μπάχαλο. Δεν έχει λέει συγκεκριμένη ιδεολογία, ταξική σύνθεση ή κάποιο χαρακτηριστικό που να παραπέμπει σε μια δημοκρατική επαναστατική δύναμη. «Δεν γνωρίζουμε», συνέχιζε ο Σάμ Κρίς, «πώς χρηματοδοτείται και δεν φαίνεται να δημιουργεί συμμαχίες με το λαό. Αυτοί οι επαναστάτες, διαβάζουμε, δεν έμαθαν τίποτα από τον Μάο, που μιλούσε για την ανάγκη του Αντάρτη να κερδίσει την εμπιστοσύνη των απλών ανθρώπων. Αντίθετα, είναι οι μπλανκιστές του διαστήματος. Ακολουθούν δηλαδή τη θεωρία του μπλανκή». που έλεγε ότι η Επανάσταση δεν είναι έργο των μαζών, αλλά μιας μικρής οργάνωσης από αφοσιωμένου συνομότες. <ΣΣΣΣ> Αν μάλιστα κρίνουμε από τη σύνθεση των επαναστατών στο τελευταίο Star Wars, το πραγματικό του όπλο δεν είναι καν τα φωτόσπαθα. Είναι η πολιτική της ταυτότητας. Είναι δηλαδή τα λεγόμενα «identity politics», στα οποία κατέφυγε η Χίλαρη Κλίντον στην προεκλογική της εκστρατεία. να προετοιμαστεί για τον πόλεμο των τάξεων που ζητούσαν οι από κάτω, θέλησε να τερματίσει τον πόλεμο του Γένους και του Φίλου. Και τελικά έχασε ακόμη και τον πόλεμο των άστρων. Εμείς πάλι στο δεύτερο μέρος θα δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στο διαγαλαξιακό πόλεμο των τάξεων, επιστρέφοντας και στο Star Trek. Εσείς πάλι μένετε εδώ. Είτε πολύ, πολύ να πεταχτείτε μέχρι την ηλεκτρονική μα σελίδα info.word.gr. Με τραγούδια για το Star Trek Και αναρωτιόμαστε εάν ο Captain Κέρκ Και ο Μακαρίτης Σποκ ήταν κομμουνιστές Μουσική Παρακολουθούμε τον Μαρκ Τουέι Να αφήνει για λίγο την υπεράσπιση της παρησινής κομμούνα Και να μπαίνει στο διαστημόπλιο Enterprise Μουσική Φανταζόμαστε μια κοινωνία χωρίς χρήματα Όπου η συσσόρευση κεφαλαίου δεν είναι πρωταρχικό στόχο τη ανθρωπότητα. Και την βρίσκουμε σε ένα διαστημόπλιο του 24ου αιώνα. Ζητάμε όμως και τη βοήθεια των Beastie Boys και ακούμε τραγούδια που αναγνωρίζεται χωρίς να ξέρετε ότι αναφέρονται στο Star Trek. Είδαμε σχεδόν ολόκληρο το τραγούδι των Beastie Boys για εκείνο το στίχο που λέει Θέλω να γίνω ένα τσίπμα στο λαιμό του Mr. Spock". <Το Αυτό που προ το παρόν θέλουμε όμως να συγκρατήσετε είναι ότι το Star Trek έχει αφήσει τα πολιτισμικά του ίχνη και σε γωνιέ που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Μόνο οι Beastie Boys που ακούγαμε έχουν αναφορές στο Star Trek σε πέντε τραγούδια τους ενώ τα ονόματα Star Trek, Captain Kirk και Mr. Spock ακούγονται και σε τραγούδια των R.E.M., των Orbital, των Red Hot Chili Peppers και δεκάδων άλλων συγκροτημάτων. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, το Star Trek τιμά αυτά τα συγκροτήματα ακούγοντας τραγούδια τους μέσα στην τηλεοπτική και κινηματογραφική σειρά. Όπως λόγου χάρη, το Σαμποτάζ. γεγονό ότι μια σειρά μπορεί να εμπνέει και να εμπνέεται από τα μεγαλύτερα μουσικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών είναι λογικό. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το Star Trek είναι μαζί μας από το 1966. Το 2016 δηλαδή θα κλείσει μισό αιώνα. Και ο λόγος για τον οποίο είναι ακόμη μαζί μας είναι ενδεχομένος, γιατί εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 60 αποτέλεσε ένα πραγματικό σαμποτάζ στην αμερικανική κοινωνία.
1: Yeah,
0: Το Star Trek θα γεννηθεί στα ταραγμένα χρόνια πριν από το Μάη του 1968, αλλά μετά από το ξέσπασμα του κινήματο για τα δικαιώματα των μαύρων στι Ηνωμένε Πολιτείε. <Το> Ενηλικιώνεται καθώ η Αμερικανική κοινωνία αντιλαμβάνεται την ανθρωποσφαγή του Βιετνάμ. Την ίδια στιγμή όμω κοιτάζει με δέος και τα αστέρια. Είναι η εποχή που η τεχνολογία των διεπειρωτικών πυράβλων στέλνει του πρώτου ανθρώπου στο διάστημα. Είναι η εποχή που η σύγκρουση ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης γίνεται ακόμη με φόντο την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. Ένα ερώτημα που θα έπρεπε να σας απασχολεί είναι ποιος θα μπορούσε να συνδέσει όλα αυτά τα στοιχεία σε μια τηλεοπτική σειρά. Και η απάντηση είναι ένας πρώην πιλότος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που έγινε αστυνομικός και στον ελεύθερο χρόνο του έκανε μαθήματα δημιουργικής γραφής σενάριου. Αυτός ο Ότι Νάνε άνθρωπος ονομαζόταν Τζιν Ροντεμπέρι και ήταν ο γιος ενός αστυνομικού από το Τέξας. Αφού υπηρέτησε τη θητεία του ως πιλότος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώνοντας ναζιστές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέταξε για λίγα χρόνια στην πολιτική αεροπορία και ύστερα κατετάγει στο περίφημο LAPD τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Λος Άντζελες και περιχώρων. Το περίεργο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κατηγορείται ακόμη και σήμερα ότι φιλοξένησε στο Star Trek τις πιο προωθημένες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν παρεσφρήσει στο Hollywood μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εσείς ακούστε λίγονα από Ραμπστάιν, τους οποίους θα χρειαστούμε στη συνέχεια της ιστορίας μας, και επιστρέφουμε. Αν κάποιοι από εσάς έχετε δει το βίντεο κλιπ των Ραμιστάιν θα θυμάστε ότι τα μέλη του συγκροτήματος είναι ντυμένοι αστροναύτες και τοποθετούν την αστερόεσα στο φεγγάρι. Και αφού τελειώνουν τη δουλειά τους στενούν το περίφημο φλιπεράκι «Star Trek» και πλακώνονται για το ποιο θα παίξει πρώτος. Αν θυμάστε που τα λέγαμε και παλαιότερα, ο ιδρυτής του συγκροτήματος, Ρίτσαρντ Κρούσπερ, ήταν ένας από τους τελευταίους Γερμανούς που πέρασαν παράνομα από το τείχος του Βερολίνου λίγες ημέρες πριν ανοίξει επισήμους. Οι Ραμστάιν έφευγαν από μια χώρα που τους υποσχόταν τον κομμουνισμό ενώ τους προσέφερε ένα αυταρχικό σύστημα και πηγαίναν προς μια χώρα που υποσχόταν καπιταλισμό αλλά έβλεπε παλιές αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές που ονειρεύονταν στα κρυφά των κομμουνισμών. America, America. Και όσοι υποστηρίζουν ακόμη και σήμερα ότι το Star Trek στα πρώτα του επεισόδια φλέρταρε στα κρυφά με το κομμουνιστικό μανιφέστο συνήθως επικαλούνται την παρακάτω φράση του Captain Πίκαρντ, διοικητή του USS Enterprise.
6: Πολλά πράγματα άλλαξαν τα τελευταία 300 χρόνια Οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον αμονή με τη συσσόρευση αγαθών Εξαρρύψαμε την πείνα και την ανάγκη της ατομικής ιδιοκτησίας Ενηλικιωθήκαμε
0: Αν πιστεύετε ότι πρόκειται απλώς για μια τυχαία φράση που του κατέβηκε στο μυαλό Περιμένετε να ακούσετε τι έλεγε για την οικονομία του 24ου αιώνα
6: Στην οποία ζούσε και ο ίδιος Η οικονομία του μέλλοντος είναι διαφορετική. Δεν υπάρχουν χρήματα στον 24ο αιώνα. Δεν πληρωνόμαστε. Η απόκτηση πλούτου δεν καθορίζει πλέον τις ζωές μας. Εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και ολόκληρη την ανθρωπότητα.
0: Οι ήρωες λοιπόν του Star Trek ζουν σε μια αταξική κοινωνία χωρίς χρήματα όπου η αλωτριωμένη εργασία έχει δώσει τη θέση της στην εργασία ως πηγή χειραφέτησης του ανθρώπου και οι σχετικές αναφορές δεν σταματούν εδώ. Οι κακοί του Star Trek, οι περίφημοι φερέγγι αποτελούν τον ορισμό της καπιταλιστικής απληστείας. Με οικονομικούς όρους θα λέγαμε ότι ανήκουν στη σχολή των νεοκλασικών οικονομικών. Στηρίζουν δηλαδή την ύπαρξή τους στις θεωρίες προσφοράς και ζήτησης. Κυρίως όμως θεωρούν ότι η απληστία και η ιδιοτέλεια είναι απαραίτητα στοιχεία για την αύξηση του πλούτου μιας κοινωνίας. Ή, όπως έλεγε και ο περίφημος Data στο Star Trek, οι Φερέγκοι συνοψίζουν τις χειρότερες πτυχές του καπιταλισμού.
4: The to the worst of
0: στο Star Trek, λοιπόν, οι κακοί είναι καπιταλιστές και οι καλοί είναι τουλάχιστον αντικαπιταλιστές. Όπως λόγω χάρη, ο Μαρκ Twain, που κάνει την εμφάνισή του σε ένα από τα επεισόδια. ο μεγαλύτερος κατήγορος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης του 19ου αιώνα βρίσκεται σε ένα επεισόδιο στο εσωτερικό του Enterprise. Και όταν μια κοπέλα του εξηγεί πώ λειτουργεί η κοινωνία αλλά και η οικονομία του Star Trek, ο κόσμος που γνώριζε.
1: ανατρέπεται.
6: Έρχομαι από μια εποχή όπου οι άνθρωποι εξασφάλιζαν ισχύ και πλούτο πατώντας τις πλάτες των φτωχών. Υποκαταλείψεις και αδιαλλαξία ήταν ο κανόνας και η εξουσία αποτελούσε αυτό το σκοπό. Και εσύ μου λες ότι όλα αυτά δεν ισχύουν πια. Αν είναι έτσι ίσως και να αξίζει να κόψω το κάπνισμα.
0: τρέχει τελικά με το Star Trek παρουσιάζει μια μελλοντική κομμουνιστική κοινωνία σχεδόν όπως θα την οραματιζόταν ο Μάρξ και ο Έγγελς Η απάντηση είναι προφανώς όχι ειδικά εάν έχετε δει τα τελευταία επεισόδια Ίσως όμως πρόκειται για την πλησιέστερη απόδοση που έχουμε σε αμερικανική τηλεοπτική σειρά από την ανακάλυψη της τηλεόρασης. Το βέβαιο είναι ότι αρκετοί οικονομολόγοι έχουν χρησιμοποιήσει το Star Trek για να θεμελιώσουν ή να εκλαϊκεύσουν τις θεωρίες τους. Και για να το πετύχουν, συχνά το αντιπαραβάλλουν με το Star Wars. Πριν από μερικά χρόνια, η συντάκτρια των Financial Times, η Ζαμπέλα Καμίνσκα, επιχείρησε να αντιπαραβάλει την μετακαπιταλιστική κοινωνία του Star Trek με τη διστοπική κοινωνία του Star Wars. Στην πρώτη περίπτωση έγραφε, η τεχνολογική ανάπτυξη των τρισδιάστατων εκτυπωτών και της τεχνητής νοημοσύνης εξασφαλίζουν σταθερή επάρκεια υλικών και έτσι ακυρώνουν την ανάγκη ακόμη και του χρήματος. Το πλήρωμα του Enterprise δεν πληρώνεται για τις αποστολές του αλλά ταξιδεύει για να καλύψει εσωτερικές ανάγκες των μελών του και να γνωρίσει την περιπέτεια. Αντίθετα, διαβάζαμε στους Financial Times, στο Star Wars μπορεί το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης να είναι το ίδιο αλλά ο μονοπωλιακός έλεγχος των πρώτων υλών δημιουργεί μια φρικτή κοινωνία ανισοτήτων και εγκληματικότητα. Εδώ κάθε τεχνολογική εξέλιξη εχμαλωτίζεται με πατέντες πνευματικής ιδιοκτησίας και γίνεται κτήμα μιας ελίτ, ενώ το χρήμα παραμένει κινητήρια δύναμη των πάντων. Η Ιζαμπέλα Καμίνσκα, μεταξύ άλλων, ήθελε να εξηγήσει κάτι που έχουμε επαναλάβει πολλές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ότι κάποιοι επιχειρούν να ελέγξουν το προϊόν της γενικής διάνοιας για την οποία μιλούσε ο Μάρξ. θέλουν δηλαδή να κάνουν κτήμα τους τη γνώση που παράγει μια κοινωνία. Για να το πετύχουν όμως αυτό, πρέπει να σαμποτάρουν την ίδια την πρόοδο της ανθρωπότητας και την ανάπτυξη των παραγωγικών τη δυνάμεων. Αυτό δηλαδή που ορισμένοι αποκαλούν καπιταλισμό στα τελευταία στάδια, πριν από το θάνατο. Εάν πάντως εσάς σας ενδιαφέρουν τέτοιες σκέψεις και βρίσκετε τα μηνύματα του Star Trek ελαφρώς απλουστευτικά, σας έχουμε και μια άλλη πρόταση. Στη σελίδα μας, info.pavla.gr, θα βρείτε τα βίντεο από τα 7 απλά μαθήματα μαρξισμού που παρακολουθούμε και εμείς εδώ και μήνες.